1: Está entrando no ar mais um episódio Da sua, da minha, da nossa Minipad, é o seu programete sobre Assuntos históricos em formato expresso Aquele programete que em 30 minutos, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho Menos, vai trocar uma ideia com você Sobre alguns assuntos históricos Eu sou o Pablo Magalhães, e estou aqui Acompanhado, além dos nossos Apoiadores, que ao vivo acompanham a gravação Desse episódio, do senhor Kleber Roberto. E aí pessoal, beleza? Estamos
2: aqui Hoje com os bastidores, né, dessa mini -pad. É meia hora de gravação e uma hora de puxa-fio, anota, liga câmera, desliga câmera, enfim, vocês estão tendo um pouco, vendo um pouquinho aqui dessa missão, desse trabalho que temos aqui para entregar a Minipédia para vocês.
1: É isso aí, e também comigo aqui, ela que acabou de chegar do campo, aí ela explica melhor o que é o campo, senhora Joyce Oliveira...
0: E aí, gente, né, eu tava fazendo campo Tava fazendo trabalho de, de tese Que é pesquisa, né Fazendo etnografia E aí eu tô na good vibes, porque eu tava num reggae, né
1: Tava num <risos> reg <reggae>, olha só <risos>
0: A professora
1: tava no reg. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que, dona Joyce.
0: Nós vamos falar hoje sobre, né, o imperialismo britânico nos séculos XIX e no século XX.
1: É isso aí. Recentemente nós tivemos o falecimento da já saudosa Rainha Elizabeth, não é? Só que aí muita gente ficou naquela coisa, ah, pobrezinha e tal. Tá. Mas enfim, o que é que a Rainha Elizabeth significa? O que, é que ela simboliza ali dentro da enfim, da monarquia inglesa que se constituiu ao longo de séculos Através de impérios colonialistas ao redor do mundo Cléber Roberto, se você pudesse aí dar uma resumida para os nossos ouvintes Em três tópicos principais O que, é que você sugeriria para que eles focassem aí nos estudos?
2: Bem, para quem está acompanhando aqui esse podcast O primeiro ponto seria o chamado século britânico ali no século XIX até o início do século XX, que é exatamente aquele período da Pax Britânica, Era Vitoriana, onde o Império Britânico realmente tem aquela gigantesca expansão. Uma segunda parte, já este Império Britânico, aí já no século XX, o que seria o Império Britânico nas duas guerras mundiais e depois no período, digamos, da descolonização, ou seja, quando ela vai perdendo suas... Colônias na África, na Ásia E o um terceiro ponto seria O Reino Unido, hoje em dia Ou seja, o que simboliza Esse, digamos Esse Reino Unido da Grã-Bretanha Nos dias atuais
1: É isso aí, então Isso posto, vamos para o nosso conteúdo Mas antes, lembrando sempre Que você que nos ouve você ouvinte, atento, que está aqui sempre conosco acompanhando as gravações da Minipédia, você pode ter desconto exclusivo dos nossos cursos do historiante, lá que a gente oferece em nosso site. Então, que tal você aproveitar agora, pegar esse cupom de desconto e se inscrever em um dos nossos cursos, tá? Acesse aí, na verdade, tá na descrição desse episódio o cupom de desconto especial para você e tem um linkzinho para você acessar os nossos cursos. E escolher em qual deles você quer entrar tá? Então a gente vai te dar 15% de desconto Você pega esse cupom e se inscreve lá Tem muitos cursos interessantes Dentre eles está o nosso curso A escrita da história Um curso voltado para estudantes de história Professores de história Curiosos da historiografia Enfim, todas as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais Nessa ciência maravilhosa Essa ciência humana maravilhosa que é a história Vá lá, se inscreva com 15% de desconto Show de bola E para quem é apoiador, olha só que bacana o curso sai de graça. É só você colaborar com quatro reais mensais no apoia.se barra historiante ou lá no app da Aurelo. Tá? Inclusive, a Aurelo é o melhor app de podcast para você escutar o seu podcast preferido, que é o podcast de historiante. Agora sim, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente vai começar falando sobre um evento que tem raízes ainda no século XVIII, que é a Revolução Industrial. Sem sombra de dúvida, é a partir da Revolução Industrial que os britânicos eles vão começar a observar observar o mundo de uma forma diferente, inclusive com uma nova perspectiva, não mais uma perspectiva daquela ideia, digamos assim, feudal de dominação de espaços, mas uma outra perspectiva, que é a perspectiva um tanto mais capitalista que estava nascendo naquele momento essa nova perspectiva. A Revolução Industrial ela vai ser um momento fundamental de desenvolvimento dos ingleses inicialmente, tendo como base a, o desenvolvimento da indústria. Mas na raiz de tudo isso, no início de tudo isso, estava um produto bem mais ligado ao campo, o lugar onde Joyce estava Na verdade não, né? No caso o campo de fato A área rural que é o algodão É através do beneficiamento Do algodão que a revolução industrial Vai ter o seu boom, por quê? porque com o desejo de aumentar esse beneficiamento do algodão, esses ingleses vão começar a desenvolver mecanismos que vão fazer com que, por exemplo, o descaroçamento e a transformação do algodão em tecido fique cada vez mais rápido. É nesse momento que vão ser desenvolvidas as famosas máquinas né, de, que utilizam o motor a propulsão, por vapor. E essa propulsão por vapor vai fazer com que o beneficiamento do algodão fique mais rápido, esse algodão se transforme em tecido cada vez mais rápido e os ingleses comecem a vislumbrar a possibilidade de expandir o seu negócio para o mundo inteiro. Se essas indústrias elas estão produzindo cada vez mais roupas, essas roupas precisam ser consumidas. E é a partir daí que os ingleses eles criam um mercado consumidor internacional. Se o mercado não existia, é necessário que se crie, e é a partir daí que começa a ver esse processo de colonização, uh, que é, a, qual é a ideia? Conquistar novos espaços, transformar esses espaços em locais de plantação de algodão ou determinadas matérias-primas para alimentar a indústria inglesa, e esses mesmos locais viram locais de consumo das indústrias inglesas, olha só que coisa bacana, os caras invadem, exploram, colonizam transformam aquele lugar em, loca em um local de fornecimento de matéria-prima para suas indústrias e esses mesmos locais são os locais que vão consumir aquilo que a indústria deles produz, então é com essa visão né, arrojada, entre aspas, que os ingleses vão expandir o mercado consumidor para a sua crescente indústria e vão cada vez mais abocanhar vários outros espaços. A África vai ser um destino, a Ásia vai ser outro destino, as Américas também, né, mas com mais vigor eles vão se apossar da África e da Ásia, construindo todo uma, um processo de exploração, destruição e genocídio nesses locais. Esse momento ele vai ser fundamental para o nascimento de uma era fantástica, que vai ser uma era de florescimento da cultura britânica ao redor do mundo, que é a era vitoriana.
0: E aí, né, o Pablo colocou bem isso. O que a gente percebe, né, aí é dentro da construção da ideia de um imperialismo britânico é essa ideia que se chama a seção da consciência planetária, né? que é essa ideia de conquistar o mundo, de dominar o mundo. E aí, um desses períodos, que é um dos períodos essenciais para entender né, o que é essa dominação dos britânicos no mundo, é justamente a Era Vitoriana, que foi o momento onde né, a Rainha Vitória ela governou né, na Inglaterra, que foi lá do... Né, quase meados do século XIX, né, em 1837, ao começo de 1901. É um período em que existe uma expansão, que é uma expansão mercantil, né, uma, uma expansão de uma industrialização, e juntamente com ela, né, essa política de expansão colonial, que tem, obviamente, né, que atrelar outros territórios. Então, né, a Inglaterra, nesse contexto, ela se transforma em um centro que é um centro econômico, e com isso existe a necessidade né, de produzir e de consumir. Só que esse consumo está voltado mais para outras regiões do globo, que são justamente essas regiões periféricas. E aí esse comércio, né que é voltado pela, pela industrialização e pela venda, vai enriquecer uma classe, que é uma classe muito específica, que é a burguesia, e é essa burguesia que é responsável também pela própria construção, né, é, das é, do aparato imperialista, né, é ela que é responsável por é, produzir esses intelectuais, né, que são não são só soldados, né, também são matemáticos, são contadores, economistas, né, são diplomatas que vão ser responsáveis por montar essa estrutura que é a estrutura da colonialidade, né, a própria expansão do, dessa forma de, de governo. Então, esse período da era vitoriana, né, vai enriquecer é, grupos que são muito específicos, como o grupo da burguesia, e também, nesse momento, vai se começar a se instalar uma ideia de moralidade né, e de rigidez para esses núcleos, que são núcleos abastados dentro da Inglaterra. Em contraposição, você tem uma exploração, né, de uma mão de obra desse, desse, desse operariado que está trabalhando nessas fábricas e a dominação né, desses outros territórios. E nesse contexto é importante a gente entender né, que essa dominação, que é uma dominação né, territorial, isso também está incluído nesses operários que vivem na Inglaterra, porque eles se sentem superiores pelo fato de serem brancos né, e serem europeus.
2: E a gente vai vendo que dentro dessa estrutura britânica vai se moldando Toda um modelo tanto de mercado mercado consumidor, tanto é, para ter digamos, esse fluxo comercial, como também desse próprio mercado que vai ser um mercado de matérias-primas e dentro dessa estrutura que vai se construindo o um Império Britânico, dentro dessa Pax Britânica, que vai abranger também a Era Vitoriana e aí quando a pessoa fala partes britânica, ah, vai ser um império todo em paz. Bem, esse império da paz vai ser apenas ali, digamos nas ilhas britânicas. Porque saiu dali para a África ou para a Ásia, ocorreram inúmeras revoltas contra a exploração e este domínio que estava ocorrendo por parte dos britânicos, tanto em suas colônias africanas como na Ásia. E Aí vocês perguntam, mas como é, o Império Britânico, aí nesse século XIX, ele veio a conseguir tantos territórios? Foi por meio de guerra? Foi como? Aí a gente lembra um primeiro fator, que aí vem a África. A África, após o fim das guerras napoleônicas, veio a ocorrer a chamada Partilha da África, ali na Conferência de Berlim. E o Império Britânico, a Grã-Bretanha, conseguiu abocanhar, literalmente, vários territórios que eram de suma importância para eles. Aí se inclui a Rodésia, é, Uganda, Zanzibar, Sudão, é, Somália. Aí vocês estão vendo, por exemplo, essas nações aí que estou citando são voltadas ali para o Oceano Índico mas eles vão pegar também territórios voltados para o Atlântico. E aí tem Serra Leoa, é, Nigéria, é, Gâmbia, ou seja, a gente vai ver que ele vai montando essa estrutura ali nesse, dentro dessa partilha da África, ou seja, abocanhando esses territórios africanos exatamente com a intenção de tanto ter um pré-domínio para rotas dentro do Atlântico, como também voltando para o Oceano Índico. E aí no Oceano Índico, visando a Ásia, o Império Britânico, eles vão ter ali dentro dessa estrutura um dos seus, digamos, a sua principal joia, que era a Índia. A Índia, que era tanto um grande mercado consumidor como também um grande mercado de matérias-primas. E a Índia vai fazer parte dessas colônias é, britânicas, do Império Britânico Na Ásia, vai ter a Índia Vai ter a Birmania Que atualmente é Myanmar é, Nepal, Butão é, Dentro ali da Guerra Do Ópio, a Grã-Bretanha Vai conseguir tomar Hong Kong Da China, ou seja Eles vão se apossando de outros Territórios dentro desse Momento de colonização da Ásia mas a Índia, ela vai se tornar, dentro dessa estrutura, uma peça-chave. Exatamente como dito. Por ser um grande mercado consumidor, como também um grande mercado de matérias-primas. Isso aí já, você já lembra o que foi dito inicialmente por Pablo. Ou seja, eles queria um local para tanto entregar um produto para ser manufaturado, como também revender essa manufatura e aí o Império Britânico teve essa grande vantagem dentro tanto da partida da África como também da colonização asiática
1: Jorge Oliveira quem acompanha o historiante há um bom tempo já curte o conteúdo Pode nos ajudar a manter o projeto, né?
0: O senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar o nosso apoiador. E vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né? a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto. Ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, para quem for né? aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: apoia.se barra historiante.
1: O link está na descrição desse episódio.
0: É assim que eles vão falir, né? a indústria de tecido da, da Índia né?
1: justamente, Isso vão também. fazer com que ela se torne uma mera consumidora além de promover uma série de, de coisas porque assim, o que eles vão fazer na Índia faz parte de um projeto muito maior, que é o projeto da destruição das suas colônias não basta só explorar, você tem que destruir o povo daquele local e aí muita gente ficou naquela coisa, né? Eu não sei se vocês viram, mas muita gente nas, nas redes sociais, poxa, a rainha Elizabeth morreu, a bichinha, tão legal, tão gente fina, gostava tanto dela. Só que a Elizabeth nada mais era do que uma representação, uma imagem, boa, boazinha, bonitinha, de um império que precisava dela para esconder muita coisa que fez. Porque ao longo de séculos... Como é que vai ser o processo de exploração dos britânicos nas suas colônias? Vai ser um processo de genocídio, vai ser um processo de repressão, vai ser um processo de assassinato e os casos são os mais é, variados possíveis. A gente vai é, desde eu, campos de concentração... eu
2: interromper aí rapidinho, Pablo. É, rapidinho. É outro personagem, viu, também lá da Índia. Só você pesquisar aí, quem estiver ouvindo ou assistindo aqui... Bota Churchill Fome Índia ali no uhum. Google, para aí vocês vão ver.
1: Uhum. Isso. É, inclusive, é um dos casos que eu vou citar aqui. A gente vai ter campo de concentração na África do Sul, na, no contexto das, da Guerra dos Boeres. Mais de 100 mil é, Boeres vão ser presos e colocados em campo de concentração superlotados, com cerca de 27 mil pessoas. É, muitas pessoas morreram muitas pessoas faleceram nesse processo quem eram os Boeres? Os Boeres eram colonos de origem holandesa e francesa que ocupavam a região da África do Sul desde 1830 houve uma guerra é, muito forte entre eles, entre esses colonos e os ingleses e acabou que os ingleses colocaram eles em campo de concentração aí a gente tem na Índia é, diversas diversos eventos um deles é o massacre de Angistar né? é, em 1919 uma multidão com mulheres e crianças estava se manifestando pacificamente na cidade né? e aí o governo britânico tinha proibido aglomerações o que acontece, o general Reginald Reginal Dyer mandou que os soldados se posicionassem na saída da cidade né? na praça principal e ordenou o fuzilamento das pessoas a sangue frio depois disso ainda teve a divisão do território indiano, a, a Índia era um, um território unificado, os ingleses dividiram a Índia em dois territórios, a Índia e o Paquistão, em 1947, isso já no século XIX. Aí a gente vai ter eventos anteriores, em especial os dois capítulos da fome na Índia. Esses dois capítulos da fome, um deles... Tem uma passagem no século XIX, ainda durante a Era Vitoriana. É nesse momento em que uh, os ingleses vão fazer com que grande parte do suprimento que existe na Índia, grande parte da produção agrícola que existia na Índia, fosse exportada para o um Império, fazendo com que a, a coroa britânica tivesse altos lucros. Só que era um período de seca e boa parte dos indianos precisava desses suprimentos para sobreviver. O que acontece é que ah, todo esse todo esse esse, 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 esse esse alimento vai ser mandado para fora e os indianos vão passar por uma fome terrível, uma fome pesadíssima é, que vai ser tratada como se nada tivesse acontecido, até porque existia a ideia já naquele período, lá no, no, no século XIX de que os indianos eles faziam parte de um tipo inferior de ser humano que eram que, muito baseado na, na perspectiva aí do Francis Galton, né, da, do, da eugenia, da ideia de, de supremacia branca europeia sobre as demais nações. Isso vai acontecer entre 1876 e 1878. Foram mais de 320 mil toneladas de trigo enviadas pelos britânicos da Índia para fora. Isso fez com que os indianos passassem fome. Inclusive tem até uma, uma, uma passagem histórica desse momento em que um grande banquete vai ser feito em homenagem à Rainha Vitória. E esse banquete está sendo feito lá. Os caras estão se refestelando com muita comida enquanto lá fora milhares e milhares de indianos estão, sendo, estão morrendo nas ruas da cidade. Né? É, a outra fome deliberada na Índia, foi produzida já no século XXI e tem Winston Churchill, o primeiro-ministro da, da, dos britânicos, como um dos responsáveis. Churchill ordenou que os estoques de alimento fossem destinados para os soldados britânicos na Índia e no Oriente Médio, durante o contexto da guerra, não é? e enviou grandes quantidades de arroz para a Grécia. O que aconteceu foi que diversas pessoas morreram ficaram famintas e morreram nas ruas da cidade de Bengala tem uma foto, se você quiser, você que está nos ouvindo pesquisa aí né? a fome deliberada de Bengala e você vai se deparar com fotos que são aterradoras uma delas eu estou olhando aqui agora são corpos esqueléticos jogados no chão da rua com diversos abutres ao redor é, enfim, esperando o um momento para se alimentar desses corpos dentre várias outras atrocidades que aconteceram no período da colonização. Então, assim, gente, se a Rainha Elizabeth era bonitinha, legal e bacana, é, ela representava uma tentativa de limpar a barra dos ingleses em relação a toda essa história de atrocidades. E tem mais uma questão, isso aí é do ponto de vista cultural. Além de matar, além de fazer um genocídio, Dessas pessoas, desses indianos, dos africanos, enfim. Os britânicos ainda fizeram um assassinato da própria cultura desses países. Por quê? Boa parte daquilo que está presente nos museus britânicos. Diversos outros países europeus. Mas boa parte daquilo que está nos museus britânicos são peças artísticas e culturais roubadas dos povos africanos e asiáticos. Ou seja, além de assassinar essas pessoas, os britânicos ainda roubavam elas e roubavam sua cultura. Né? Enfim, faziam com que elas ficassem destituídas até mesmo da sua cultura. Então, foi um processo extremamente violento de colonização, registrado, enfim. E a coroa britânica pós-Elizabeth vai tentar limpar a barra com a ideia da família real. Ou seja, não é a monarquia, a grande coroa britânica, é a família real, que tem pessoas legais, que se protegem, que são bonitas, que são bacanas, que tem uma rainha, que é legal, parece uma vovozinha, que tá lá com a sua bengalinha e tal. Mas tudo isso é uma jogada de marketing pra limpar a barra da coroa britânica, né?
0: A juventude não, não lembra né, da morte da princesa Diana, né? É, que... À época eu era eu não era não era muito pequena, mas não era muito grande, mas eu lembro que a morte da princesa Diana é, teve uma influência muito forte na figura dela, né? Na, na ocasião né do acidente né e também da das sanções que ela vinha sofrendo por ter se separado do agora rei Charles, né?
2: É Pablo falando essa questão aí da do limpar a barra. Isso aí inclui também que os britânicos eles não se aproveitaram apenas é, de espoliar dos, de suas colônias dos bens, destruir a cultura, mas também utilizaram próprios homens, no caso aí. E aí eu estou falando, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que muitos soldados das colônias eram enviados para os frontes para representar nas propagandas, nos né, cartazes, o grande leão britânico que precisa dos seus jovens leões e aí eles pegavam e recrutavam muitas vezes a força os jovens dessas várias colônias. A Índia mesmo, por exemplo, mandou milhares para a primeira guerra mundial, para a segunda guerra mundial. Tem um documentário mesmo na Netflix, um documentário muito bom que falava isso. Tinha soldados indianos que não sabia nem para por que estava indo para a Europa. Lutar contra quem? Ia fazer o que lá? A mesma coisa na, na África. Soldados que iam lutar, lutar contra quem? Porque eu estou indo aqui para essa guerra aqui na Europa, nesse, nesse outro país. Ou seja, eles também se utilizaram dessa mão de obra para lutar por eles na hora que o... Que, digamos a cobra estava fumando
0: e quase não se fala sobre a presença dessas tropas coloniais né dentro dos, onde eles sofriam né racismo né até pelas perspectivas de, de eugenia né do período e são essas tropas coloniais que vão ser importantes também no processo de independência desses espaços por quê né porque a o imperialismo ele tem noções muito básicas que é o que? Né? É do, do branco civilizado, ele não ser visto em uma condição em que mostra que ele é indefeso. Né? E aí na, nessas guerras, é, eles vão, ter, vão ser incitados a matar homens brancos, eles vão ver que os homens brancos europeus eles também têm medo, e isso vai, quando eles voltam, né, para os seus territórios, eles vão começar a se organizar e dizer que, né, ah, esses sujeitos, eles não são tão diferentes de nós, né, como eles afirmam ser, né, é através das tradições inventadas que eles construíram, né, durante o, o, o imperialismo. Então, essas tropas coloniais, quando voltam para os seus territórios, eles vão começar a discutir sobre os direitos de guerra, né, essas pessoas como ex-combatentes, né, Quais são os direitos que eles têm, já que eles defenderam esse território, que é o território, por exemplo, né, britânico? E também isso vai acelerar, né? É, o processo de independência, não dizendo que não havia resistência, né? Não é, não é disso que eu estou falando aqui, mas que vai ser a, a volta dessas tropas coloniais, o, o próprio sistema em si que vai entrar, começar a entrar em falência com a Segunda Guerra Mundial, vai levar, né, é, a contestação política, né, de fato desses sistemas que são sistemas de dominação. Né? Então você tem, né, a partir é, de 45 é a construção de movimentos que são movimentos de independência desses lugares. Só que né, é, a política é, da Inglaterra para reconhecer as independências também de, dessas suas, das suas colônias, elas também é um processo que é um processo demorado. Né? Então você tem, por exemplo, é, lugares, por exemplo, como o Zimbabwe que conquistou a independência só em 1980. Né? E você ainda tem hoje territórios que são territórios sob dominação da Inglaterra. Né? Ano passado, é... qual é a gente? Da, da, da Riana que eu sim, Fugiu da minha memória aqui. Bahamas? Barbados. Né? Barbados? Bahamas? É Ano passado, isso, Barbados. Né? Ano passado foi que Barbados conseguiu e transformou ela em heroína nacional. Né? Então, até dentro da própria ideia do ensino da cultura inglesa, né, existe essa ideia dessa comunidade né, que faz parte, que fala, falante de inglês, mas que tem a ver com uma perspectiva colonializada também, né, que inclui a língua.
1: Perfeito. E aí a gente tem é essa família real hoje... Só para se... lembrar
2: a questão também da Índia, né? Índia e Paquistão. Quando a Índia conseguiu a independência, como uma situação de jogar um contra o outro, criaram o Paquistão né, para jogar indianos contra muçulmanos. Coisa típica né do, dos europeus, quem estudou sobre parte da África vê muito, muito isso.
1: Pois é, os britânicos eles fizeram o que quiseram, a gente nem mencionou, por exemplo, o que aconteceu na China. Na China, os britânicos não conseguiram dominar através, por exemplo, do comércio nem colonizaram, nem conseguiram através do comércio fazer com que os chineses virassem mercado consumidor dos produtos britânicos, aí o que foi que eles fizeram? Introduziram o ópio e fizeram com que o ópio se tornasse uma ferramenta de dominação, por quê? Porque o ópio, ele passou a ser uma das drogas mais utilizadas na China, eles destruíram, tentaram destruir a China através da introdução de drogas então os britânicos sempre, sempre foram ardilosos, se a rainha Elizabeth é aquela vovozinha bonitinha e tinha toda aquela coisa né, de ser uma pessoa doce com seus súditos e fez com que inclusive a sua família se tornasse uma família benquista pelos seus súditos né, e pelo mundo inteiro. Isso nada mais foi do que uma jogada de marketing para limpar a barra da coroa britânica diante dessa exploração durante séculos. para a reta final aqui da nossa gravação, gente. É, semana passada deixamos uma perguntinha aqui para os nossos ouvintes. Kleber Roberto, qual foi essa pergunta? Diz aí pra gente. A
2: pergunta era a seguinte: aí, relacionado com a, os mitos da independência do Brasil. É, com relação às citações abaixo, é incorreta afirmar? A resposta correta seria a letra C. Dom Pedro I incorporou figuras políticas contra a independência aos quadros administrativos de seu governo, como José Bonifácio, defensor de situação colonial brasileira e do poder ah, régio português, tchau, pretendendo tchau. com essa manobra enganar as cortes de suas reais intenções. Isso aí sendo
1: incorreto a afirmar. Beleza. E hoje vamos deixar mais uma pergunta para os nossos ouvintes. Jorge Oliveira, manda aí a questão.
0: Vamos. Sobre a dominação britânica na Índia, é correto afirmar que: Letra A. As revoltas pela independência indiana tiveram êxito ainda no século XIX, resultando na independência indiana em 1858. Letra B. Durante toda a segunda metade do século XX, a Índia continuava com uma possessão colonial britânica. Ou letra C a Índia oferecia um mercado de monopólio aos britânicos no momento em que estes se encontravam em plena expansão industrial aí gente, escolha aí tá muito a fácil tá.
1: pelo amor, tá muito fácil e você que está nos ouvindo pode participar clicando no link que tá na descrição desse episódio, participe e diga qual é a resposta correta. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. E aí, meus queridos, vocês querem concluir dizendo alguma coisa ou uma sugestão? Diga lá. Eu vou
0: concluir com uma coisa que eu estava pensando na minha cabeça esses dias, né? Por que essas informações, né, talvez tenham pessoas que saibam agora, né? É porque, gente, né, a, a memória geracional, né? E aí tem coisas que não chegam para a gente porque não são da nossa geração, né? São outro, de outras gerações, por isso que memória não é história, né? A memória é fonte para a história, então essas informações que a gente está trazendo é justamente isso, né? São aspectos sistematizados de história, né? Então a gente tem que aprender a entender que nem sempre o que a gente lembra necessariamente corresponde né, a um dado de verossímil, né? ou seja histórico, histórico, historiográfico sei lá
2: Sim, eu vou sugerir aqui que vocês desçam um pouquinho na barra de rolagem do seu app de podcasts ou vocês podem fazer uma pequena ida lá no na Aurelo que é, como já dito por Pablo um aplicativo fácil, bem leve e vocês podem procurar pela Partilha da África, a nossa Minipédia número 27 e aí vocês aproveitam podem fazer a instalação do Aurelo no seu celular. Não vai ocupar muito espaço. Ele é leve, simples de utilizar. E, como bem lembrado por Pablo, se você for um apoiador pelo Aurelo, você tanto vai ter acesso aos nossos podcasts secretos, fazer também é, parte dos nossos cursos. A gente acabou de gravar uma super aula sobre identidade histórica. Está excelente. E também tem outras vantagens. Como sorteio mensal de livros.
1: Ok, então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.